0: Heute oute ich mich als großes Kind. Ich liebe Disney und alles, was mit Disney zu tun hat. Die Filme, die Parks und vor allem die inspirierende Art und Weise, wie der Visionär Walt Disney gedacht hat. If you can dream it, you can do it ist eines seiner berühmten Zitate, das mich schon immer inspiriert hat größer zu denken. Doch wer die Disney-Geschichte kennt, weiß, dass diese nicht nur von Erfolg geprägt ist, sondern dass es da auch immer wieder Durststrecken gab und Episoden des Scheiterns. Und genau darüber möchte ich heute mit dir in dieser Folge von Mutpropaganda sprechen. Es geht ums sich größer denken, es geht ums Visionen haben und warum du keine Angst vorm Scheitern haben sollst. Herzlich Willkommen bei Mood Propaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mood Propaganda und ich habe mich schon sehr auf diese Folge gefreut, denn ich spreche heute über etwas, das mich seit Kindheitstagen an begleitet und für mich bis heute und auch in Zukunft eine wichtige Innovationsquelle und Inspirationsquelle ist. Und die Rede ist von niemand geringeren als Walt Disney. Ich gebe es zu, als Kind wusste ich natürlich nicht, wer Walt Disney ist. Allerdings hatte ich schon als kleines Mädchen eine Leidenschaft für Disney-Filme. Und damals gab es ja noch die VHS-Kassetten und ich habe diese mit Leidenschaft gesammelt. Ich habe nahezu mein ganzes Taschengeld, was ich hatte, in meine Disney-Sammlung gesteckt. Ja, am Anfang waren es die VHS-Kassetten, dann sind es die DVDs geworden und nach wie vor ist es so, dass ich mich immer, wenn ein neuer Disney-Film rauskommt, freue. Und... äh, Mir den natürlich auch anschauen muss. Und nicht nur, dass ich mir die Disney-Filme anschaue, ich reise auch liebend gerne immer wieder in ein Disneyland. Ja, ganz gleich, wo es auch ist. Und so kam es auch das letzte Wochenende, da war ich mit meiner Familie im Disneyland Paris. Und ich freue mich immer einen Holzfuß, denn ich gehe da rein und ich betrete da eine Welt, die ja, mich abtauchen lässt in etwas Magisches, in etwas Besonderes und die mich unglaublich inspiriert und ähm, die mich auch immer daran erinnert, dass alles möglich ist, wenn du einfach daran glaubst und äh, wenn du groß genug träumst. Und da gibt es ja ein bekanntes und berühmtes Disney-Zitat, das Streiten sich die Geister darüber, ob es tatsächlich von Disney ist, aber es wird auch in vielen Fällen Disney zugeschrieben: If you can dream it, you can do it. Und Dieses Zitat ist etwas, das mich tatsächlich im Herzen berührt und ähm, das mich immer wieder größer denken lässt und äh, größer werden lässt hinsichtlich meines eigenen Mindsets. Und wenn man dann durchgeht und wenn man diese Art von äh, Entertainment und Vergnügungspark einmal gesehen hat, dann weiß man, dass alle anderen Jahrmärkte, die es da so gibt, eigentlich nicht vergleichbar sind. Und wenn man dann die Geschichte sich dazu anschaut, dann ist es etwas, was mich immer besonders berührt, denn es ist eine Geschichte, die nicht nur eine Erfolgsgeschichte ist, sondern die Geschichte von Walt Disney oder den äh, Disneyland oder Ressorts, wie sie ja früher geheißen haben, ist ja eine Geschichte, wo es wo sehr viel auch um Scheitern geht. ja. Und für mich ist es äh, immer wichtig, auch hinsichtlich im Coaching oder wenn Menschen zumindest Seminare kommen und an ihrer Persönlichkeit arbeiten und sich Ziele setzen und Angst haben vor Scheitern einfach klar zu machen, dass Scheitern ein natürlicher Prozess deines Wachstums ist und anhand von Walt Disney und seinem seiner Geschichte vom vom Themenpark, ja, also da braucht man gar nicht noch weiter zurückgehen. äh, Überhaupt seinen Werdegang betrachtet, ja, äh, ist das auch eine Geschichte, wo er zigfach gescheitert ist und viele wissen das halt nicht. Ja? Also, wenn man sich nur anschaut, was hat Walt Disney in seiner Jugend gemacht oder als eine seiner ersten Tätigkeiten, dann war, wollte er Redakteur werden und er wurde da nach kurzer Zeit äh, auf die Straße gesetzt, mangels seiner Vorstellungskraft und mangelnder Fantasie. Naja, wenn man sich jetzt die Disney-Filme anschaut, wenn man äh, einfach schaut, was aus, diesen, aus dieser Ph- Fantasie, die er hatte, ist, worden ist, dann äh, ist es schon irgendwie ziemlich schräg. Und wenn man jetzt äh, die Geschichte von einem Disneyland sich anschaut, ja, also das erste Disneyland ist ja in Anaheim in Kalifornien entstanden ja, und äh, wurde 1955 genau genommen, am 17. Juli 1955 eröffnet. Und äh, er hatte zwischen der Zeit, wo er beschlossen hat, tatsächlich jetzt in, ins Bauen zu gehen, bis zum Eröffnungstag genau ein Jahr Zeit. Und äh, Disneyland wird, äh, wenn man sich so seine Biografie anschaut, äh, als absoluter äh, Perfektionist beschrieben. Da muss man wissen, nach dem Zweiten Weltkrieg war er mit vier Millionen Dollar verschuldet und war dann auf der Suche nach Investoren für seinen Themenpark, den er da eröffnen wollte. Und äh, der Geschichte nach ist er bei über 300 Banken gewesen und hat um Investment und Finanzierung eben gebettelt für seinen ersten Disney-Park. Und er ist 300 Mal abgeblitzt. Stell dir das mal vor, du hast eine Idee und du blitzt 300 Mal mit deiner Idee ab. Ja, also unpackbar was für eine Zielstrebigkeit und was für eine Kraft da dahinter stehen muss, wenn du so oft scheiterst und dann tatsächlich dein Investment kriegst und dann innerhalb von einem Jahr alles rausstampfst Und wenn du jetzt heute in ein Disneyland gehst, also wer, wer noch nicht dort war, du musst dir das so vorstellen, du gehst in einen, also es ist wie wenn du in eine eigene Welt gehst, ja, und da ist alles super fein, ja, da ist alles super sauber, da, da, da du glaubst, dort ist die Welt perfekt, ja, wenn man die Eröffnung von diesem Disney-Park, wenn man da die, die Zeitungsartikel und äh, die Berichterstattung dazu anschaut, dieser Disney-Park, ja, wie der eröffnet wurde, dieser Tag, dieser Sonntag ging ein als schwarzer Sonntag in die Geschichte vom Disneyland oder vom Disney-Resort. Äh, warum? Ja, also dieser Black Sande hatte seine Gründe, denn kurz vor der Öffnung haben seine Klempner gestreikt und sie haben gesagt, er muss es jetzt aussuchen, ob es Toiletten gibt oder äh, eben Trinkwasser. Und er hat halt dann gesagt, so ganz flapsig, wie er halt auch gewesen sein muss, äh, Pepsi können sie sich kaufen, aber auf die Straße können sie nicht machen. Und ja, natürlich hat er einen Shitstorm geerntet, weil es im ganzen Park kein Trinkwasser gab. Und man muss man sich mal vorstellen, am Tag davor sind noch die Straßen geteert worden. Am ersten Tag sind die Frauen mit ihren Stöckelschuhen stecken geblieben am Asphalt. Ja, Sprich, da sind viele barfuß herumgelaufen. Ursprünglich hätten 15.000 Besucher nur rein dürfen. Gestürmt wurde einerheim von 28 20.000 Besuchern. Die Mitarbeiter haben überall nur versucht, das Schlimmste zu verhindern. Nur als Beispiel, du kennst sicherlich dieses Wahrzeichen von Disney, dieses Disney-Schloss. Ja, dieses Disney-Schloss wurde gestürmt und überall sind die Menschen auf diesem Disney-Schloss herumgekraxelt und die Mitarbeiter haben nachher gesagt, sie waren einfach nur heilfroh, dass niemand an dem Tag gestorben ist. Und, ähm, die Berichterstattung, ja, eine der bekanntesten Medien hat ihm in der Zeitung geschrieben, Walt's Traum ist ein Albtraum. Und, ähm, naja, stell dir mal vor, wenn du so eine, so einen Shitstorm heute bekommst, wenn so die Medien über dich berichten, würdest du da aufgeben? Würdest du vielleicht dir denken, shit, ja, und äh, am besten stampfe ich das Ganze gleich wieder ein. Oder machst du es so wie Walt Disney, dass du denkst, okay, das Disneyland ist mir jetzt schon zu klein äh, und ähm, es, es, es muss weitergehen und es muss noch größer werden. Und ähm, wenn man die Geschichte weiter recherchiert, dann weiß man ja, dass dieses Disneyland äh, dann im ersten Jahr so viele Besucher hatte, dass es natürlich sofort expandiert hat. Ja Und mit dieser Expansion äh, und mit dem Größerwerden, ja, er hat den Themenpark, soweit es geht, erweitert, ähm, ist natürlich auch gleich rundherum der wirtschaftliche Neid gekommen. Und was ist passiert? Rundherum haben sich Freizeitanlagen gegründet. ja Also wenn man heute nach Kalifornien fährt, weiß man, da gibt es noch, auch noch andere Themenparks, die ich übrigens auch sehr schätze und mag. Allerdings... Ähm, für seine, für seine Vision war es eine Katastrophe, ja, weil er wusste, okay, wenn jetzt nehmen wir die Hotelanlagen dazubauen, weil die alle mitnaschen wollen, äh, dann ist mein Disneyland-Traum ausgeträumt. Und ähm, er hat sie gleich, relativ rasch darauf, auf die Suche gemacht nach etwas Neuem. Und er hat äh, gewusst, dass ähm, wenn er quasi bekannt macht, dass er jetzt ein, 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 eine, eine neue Anlage sucht, dass das eine finanzielle enorme Belastung wird, weil da wird es zu Preisabsprachen kommen. Er braucht ja äh, ein Riesen, eine Riesenfläche. Und ähm, jetzt hat er ganz viele Scheinfirmen gegründet. Also der Legende nach über 50 verschiedene Scheinfirmen, wo er dann ein Sumpfgebiet, ja eine Fläche, die sonst niemand haben wollte, geschweige denn zum Bebauen, aufgekauft, um da dann seine Vision einer eigenen Stadt zu verwirklichen. Und äh, diese Stadt, die hätte eigentlich Epcot, wollte er sie nennen. Es ist daraus dann Disney World geworden. Und äh, er hat diese Eröffnung gar nicht mehr erlebt, weil er an Krebs gestorben ist. Allerdings, wenn man... Diesen Traum sich weiter anschaut. Ja, heute gibt es 13 unterschiedliche Disney Parks auf drei Kontinente. Und ähm, es ist für mich unvorstellbar groß. Ja, unvorstellbar groß, wie man als Mensch ja seine Vision so weitertragen kann. Und natürlich ist er oft auch kritisiert worden. Ja, und wenn man sich seine Biografie anschaut. Äh, war da nicht alles immer nur die tippidoppe bei dem. Ja, der hat ganz viele Dinge auch gemacht, die absolut nicht äh, in Ordnung waren äh, gegenüber den Mitarbeitern und dergleichen. Allerdings hat er eine Vision gehabt und genau über das möchte ich ja mit dir reden. Ich möchte dich ermutigen, deine Vision noch heute eine Spur größer zu denken. Ja, Große Ziele triffst du einfach leichter wie kleine. Und ähm, also wenn ich da selbst an mich denke, ja, ich habe mir auch immer große Träume ausgemalt. Ich weiß noch, wie ich damals im GYM war, ja, Unterstufe, und da war ich echt, also erstens war ich in Moppelig, ja, und ich bin oft segiert worden und gehänselt worden, ähm, weil ich nicht unbedingt die Hübscheste war, und ähm, ja, weil ich einfach, ja, fülliger war wie die anderen Mädels. Und äh, ich habe mir ganz oft vorgestellt, ich würde gern, würd gern mehr sein. Ja? Und ich würde gern, äh, damals schon wollte ich schon Schulsprecherin werden, ja zu dem Zeitpunkt habe ich mir noch nicht getraut, und ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie das wäre, wenn ich vor vor den Schülern rede, äh, und äh, wenn sie mich mögen würden und wenn sie mir zuhören würden. Und ähm, ja, es, es hat sich heute halt dann weiterentwickelt, ja. Und ähm, ich weiß nur ganz genau, wie ich damals. Äh, meine erste große Ausbildung quasi gestartet habe im Bereich von Kommunikation und äh, wieder beim Kennenlernseminar war und wie ich da hingegangen bin und wie dieser Mensch da auf der Bühne genau genommen der Roman wirklich hunderte Menschen begeistert hat von der Bühne aus und und er, er hat einfach gestrahlt und gewirkt und ich habe mir doch boah das würde ich auch gern machen und ähm, die Vision ist weitergegangen und sie ist größer geworden. Und äh, es, hat sie, es hat halt dann eben immer eines, das andere ergeben. Aus meiner Vision, quasi für Menschen zu sprechen, ist halt dann einmal meine Seminartätigkeit geworden. Und aus einem Seminar sind viele Seminare geworden. Und ich würde mittlerweile sagen, hunderte Seminare und tausende Teilnehmerinnen und äh, es ist immer größer geworden, bin für größere Veranstaltungen gebucht worden, bis hin zum Rednerinnenwettbewerb, den ich dann gewonnen habe. Und jetzt im Podcast, wo ich für so viele Menschen äh, spreche und Hoffnung habe, dass es dich inspiriert, dass es dich motiviert, dass es dich begeistert. Und mein Traum ist hier nicht zu Ende. Mein Traum geht weiter. Ich habe auch einen, äh, also nicht nur einen großen, sondern ich habe viele große Träume. Und äh, aus aus jetziger Sicht würde ich sagen, mein nächster großer Traum ist, ich hätte gerne irgendwann äh, mit äh, 50 eine eigene Akademie, spätestens, ja. Also ich, ich träume das ganz groß. Ja? Und natürlich gibt es da Änderungen auch immer wieder mal. Ja, also äh, Ich habe auch kein Problem damit, dass ich meine Pläne auch immer wieder ändere. Und ich sage manches Mal ganz äh, ja, liebevoll mit mir selbst, dass ich da viele bin und ähm, dass ich manches Mal innerhalb von 24 Stunden meinen Plan ändere, weil ich mich wieder neu erfinde. Also ich findet mich ganz oft neu und ja, ich weiß nicht, ob ich damit immer Erfolg haben werde. Bis jetzt ist gut gelaufen und ich glaube, das liegt daran, dass ich sowas habe wie einen realistischen Optimismus. Ja? Also wenn mir wer fragt, ähm, ob ich Optimist bin, Realist bin oder ob ich eher jemand bin, der sehr kritisch ist, dann gibt es für mich echt etwas Nämlich geht nicht, gibt es nicht und äh, es gibt halt tausend Wege und wenn es der eine nicht ist, dann ist es der andere. Und wenn Plan A nicht funktioniert, dann hat Alphabet nur immerhin 25 andere Buchstaben zur Verfügung. Und das Wichtige ist, dass du eine Triebkraft hast, die dich wohin zieht, wo du hinsteuerst. Und selbst das muss nicht immer ausgemalt sein, aber das große Bild dahinter muss unendlich groß sein, und davon bin ich fest überzeugt und jetzt möchte ich dich fragen, was ist denn dein großes Bild dahinter? Was ist denn deine große Vision dahinter? Und da brauchst du nur gar nicht die kleinen Happen dazwischen zu wissen, aber irgendwo das große, das große Gefühl, das dich motiviert, weiterzumachen und weiterzugehen und auch in Kauf zu nehmen, dass du mal auf die Schnauze fallen wirst, denn das wird passieren. Ich fahre auch auf die Schnauze, ganz klar, äh, aber erst vor kurzem bin ich wieder in mich gegangen und habe gedacht, okay, da ähm, hast du ordentlich äh, verrannt in eine Sache, ja? das hätte das da strategisch besser anschauen können, diese Geschichte war nicht fein, weil die hat mehrere tausend Euro verschlungen. ja, Aber es ist halt jetzt so und das war halt jetzt mein Lehrgeld. Ja, manches Mal muss ich man mein Lehrgeld zahlen. Das war halt jetzt mein Lehrgeld und jetzt mache ich es besser und jetzt habe ich einen anderen Plan und äh, in der Hoffnung, dass der jetzt funktioniert und mein Werden unterstützt. Und genau das ist das, was ich dir einfach da mit auf den Weg geben möchte. ja. Erstens träume groß, Lass dich nicht verunsichern, auch nicht, wenn du 300 mal abgelehnt wirst. Ja, es gibt so großartige Geschichten von Menschen, die immer wieder und immer wieder irgendwo abgeblitzt haben. Ja, der Alchemist, einer der Weltbestseller, also ich glaube, der ist bei hunderte Verlage abgeblitzt. Ja, und dieses, dieses Buch ist wie kaum ein anderes in so viele Sprachen der, quasi dieser Welt übersetzt worden und so oft verkauft worden, dass es unpackbar ist. Ja, du, musst an deine Sache glauben und an, an das, dass es groß ist und wenn du überzeugt bist, dann wirst du da auch irgendwo irgendjemanden mit überzeugen und mitreißen, dann wirst du deine Flamme weitergeben an jemand anderen und das ist das, was zählt und alles andere, die Kritik und, und der Zweifel, das lass du alles weg. Ja, das musst du ausblenden und du musst weitergehen auf dein Ziel und da wirst du hinfallen. Aber dieses Hinfallen ist ein wichtiger Prozess deines Werdens und deines Lernens und essentiell, damit du besser wirst. Fehler machen ist Teil deines Prozesses, damit du besser wirst. Wenn wir keine Fehler machen, würden wir nicht besser werden. Und äh, da liebe ich auch ja immer die Geschichte von Edison. Ja? Also wer diese Geschichte von der Glühbirne kennt, man sagt ihm ja nachher, er hat hunderte Male eine Glühbirne entwickelt und die Leute rundherum haben immer gesagt, du bist verrückt. Ja, Das wird sowieso nichts mit dieser Glühbirne. Und immer, äh, wenn sie ihn auf sein Scheitern angesprochen haben, hat er heute halt dann wieder gesagt, ja, ich habe heute halt 999 Mal die Nicht-Glühbirne erfunden. Und beim tausendsten Mal... Gefühlt beim tausendsten Mal hat halt geklappt. Und Gott sei Dank, äh, weil ich sitze jetzt in einer äh, beleuchteten, in einem, also, und Gott sei Dank, denn ich sitze jetzt in einem beleuchteten Zimmer und danke, Edison, dass du nicht aufgegeben hast. Nämlich auch nicht aufgegeben hast, obwohl deine Lehrer dich von der Schule quasi verstoßen haben, könnte man fast sagen. Und äh, deiner Mutter wurde gesagt, dass. Aus diesem Kind sowieso nichts wird. Und diesen Brief hat Edison dann viele, viele, viele Jahre später gefunden. Ja, seine Mutter hat es ihm nämlich anders verkauft. Seine Mutter hat es ihm nämlich so verkauft, dieses Kind ist so gut, dass wir ihn nicht ausreichend an dieser Schule fördern können und deshalb unterrichten Sie ihn bitte zu Hause. Das hat ihm seine Mutter nicht gesagt. Die Wahrheit war, dass sie ihn aus der Schule gegeben haben, weil sie gesagt haben, aus dem wird nichts. Und aus ihm ist was geworden und äh, Gott sei Dank äh, hat die Mama einfach ganz, ganz fest an ihn geglaubt. Und äh, wenn du an dich glaubst, und äh, davon bin ich überzeugt, denn du horchst dir jetzt diesen Podcast an und es ist nicht irgendein Podcast, sondern es ist ein Level Up Podcast und ein Mutmach Podcast und ein über dich hinauswachsen Podcast, dann gehst du jetzt bitte raus, glaubst an dich, glaubst an deine Träume und holst dir das, was dir zusteht. Wenn dir das gefallen hat, wenn es dich inspiriert hat, wenn du jetzt etwas gefühlt hast, und das hoffe ich wirklich sehr, dann freue ich mich über dein Like, über dein Kommentar, über dein Feedback. Egal auf welchem Medium, ob das jetzt Instagram ist oder äh, irgendein anderer, anderer Social Media Kanal. Ich freue mich mega, wenn du mir Feedback gibst. Das motiviert mich Und äh, inspiriert mich, meinen Traum weiter zu forcieren und noch ganz, ganz viele Folgen Mutpropaganda zu machen. Und äh, wenn du eine Frage hast oder irgendein Thema, das dich beschäftigt, du kannst es mir gerne mitteilen. Wie gesagt, über die äh, Social-Media-Kanäle einfach eine Nachricht schicken, eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht schreiben. Oder du sprichst mir auf den Anruf, beantworte drauf, den findest du auf meiner Homepage. Ansonsten eine wunderbare, kraftvolle Woche. Wir hören uns nächste Folge wieder. Alles Liebe, deine Leslie. Cup. produziert das Pod, deine Podcast-Agentur.